0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, Nos da mucho gusto saludarlos amigos de Radio Universidad de Guanajuato para esta nueva emisión de su programa Entre aficionados, el deporte en todas sus facetas. Al micrófono su amigo y servidor Enrique Arriola, hoy martes 21 de julio del año 2020, con mucho, mucho que comentar y compartir con todos ustedes. Hoy desafortunadamente no podrá estar con nosotros Juan Carrizales Durán, a quien le envío un saludo. Sí, lo hará Raúl Varela, con quien estaremos comunicándonos un poco más adelante. ¿Y qué tendremos para ustedes el día de hoy? Bueno, en un instante más estaremos haciendo un enlace vía telefónica con René de la Fuente, entrenador del selectivo Abejas UG de fútbol femenil. Hace unos días, hay que mencionarlo, la Universidad de Guanajuato anunció que entre tanto no existan condiciones de seguridad para el regreso a las actividades presenciales el semestre agosto-diciembre se llevará a cabo de manera virtual en todos los ámbitos y pues evidentemente en el caso del deporte esto continuará una afectación que ya le hemos platicado tanto con deportistas el propio René hace unos meses pero hoy vamos a platicar con él en unos instantes más pues para saber qué sigue y cómo está el panorama complicado por supuesto para la realización de las actividades deportivas y bueno, la universidad continúa en el limbo, es evidente que no hay condiciones para que se lleve a cabo el máximo evento deportivo universitario a nivel nacional y en estos momentos la esperanza la esperanza es que eh, ya no se realice en octubre, creo que ya esa fecha para organización eh, se complica, sin embargo ahora se plantea una posible fecha todavía en este año 2020 para finales de noviembre o principios de diciembre, recordemos que el estado de Guanajuato y en particular la ciudad de León es sede de este evento, Qué desafortunado pues que se presente en estas circunstancias, ni modo, hay que adaptarse, así que platicaremos en un ratito más con René, largo y tendido de distintos temas, también algo del fútbol de la Liga MX Femenil, aprovechando que tendremos a René en este espacio, y más adelante también estaremos haciendo un análisis con Varela del inminente arranque de las grandes ligas. Los Dodgers y los Yankees quizás son los favoritos en esta temporada de 60 partidos que comienza a finales de esta semana. Y bueno, vendrá eh, la inauguración con los Nationals. Los Nationals de Washington que son los campeones vigentes del béisbol allá en la Gran Carpa en los Estados Unidos analizaremos con Raúl a los equipos favoritos, cómo podrían definirse las series, jugadores a seguir, etcétera, etcétera. Y bueno, no falta el fútbol, por supuesto, el fútbol mexicano. ¿Qué cosas con la Liga MX? Hoy con bombo y platillo se anuncia un contrato del nuevo patrocinador, este patrocinador Caliente MX, que bueno, es la gente de Tijuana y bueno, ahora dice Bonilla, don Enrique Bonilla, que pues las estadísticas se van a poner más bonitas. Bueno, pues mejor que se concentre la Liga MX en implementar el protocolo. Qué escándalo el que tuvimos con esta rescisión del contrato del argentino, el defensa argentino Fernando Tobio. Los detalles los platicamos en un instante y bueno, este hombre jugaba con el Toluca y bueno... ¡Quemaron a los diablos rojos! ¡Literalmente los quemaron! ¡Qué manera de no aplicarse el protocolo! Y hoy sí también estaremos analizando los puntos que el propio protocolo de sanidad para el retorno a los estadios de la Liga MX establece. Y es muy claro, pero también hay una limitante muy seria de este protocolo, que es que no hay, no hay disposiciones para quienes no cumplan. Al rato lo platicamos también con Varela y bueno en lo deportivo ya el jueves hay actividad con la Liga MX el calendario y demás que también estaremos recordando y bueno algo de fútbol de Europa las reacciones después de la coronación del Madrid en la Liga de España el Leganés estuvo a punto de vencer a los Merengues no pudo Javier Aguirre al final algunas fallas tremendas en el empate 2 a 2 entre el Leganés y los Merengues y que resulta en el descenso desafortunado para el equipo del Vasco Aguirre, se salvó el Celta con un empate espantoso ante el Español de Barcelona de visitante, el Español también descendió al igual que el Mallorca, y en la Premier se puso muy bueno el tema del descenso por los partidos efectuados el día de hoy, el Watford fue goleado por el Manchester City 4-0, una gran actuación por cierto de Raheem Sterling, y el Aston Villa, que venía en la posición 18, pues ya, ya saltó al Watford por diferencia de goles, una victoria importantísima sobre el Arsenal que pues también se queda sin Europa, ¿eh? sin fútbol de Europa, 1 a 0 el marcador y el domingo próximo se define todo en cuestión del descenso de la Premier League, muy muy interesante, ya en la parte de arriba también están a punto de definirse cosas con el Manchester United, que podría rebasar al Leicester City por la cuarta plaza de eh, la Champions, y Wolverhampton Wanderers de Raúl Jiménez, le gana al Crystal Palace, 2 a 0, muy bien el mexicano, quien por cierto está celebrando el nacimiento de su hija, una felicitación para Raúl Jiménez, y el próximo domingo el Wolves visita al Chelsea, si gana o el Tottenham pierde o empata, Wolverhampton estará una vez más Clasificado a la Europa League Ya la Champions se le escapó Pero otra vez una gran actuación De este equipo que comanda Nuno Espíritu Santo Bueno, vamos a darles a conocer como siempre Nuestros medios de comunicación Estamos con ustedes vía redes sociales A través de Whatsapp Los invitamos a que se comuniquen con nosotros Los aficionados al deporte Siempre tienen una manera de estar en contacto por ello, Entra Aficionados, pone a tu disposición sus medios de comunicación. Envía tus mensajes vía WhatsApp al 473-118-9970 o síguenos a través de la red social de Facebook como Entra Aficionados. Iniciamos pues con deporte de la Universidad de Guanajuato y en este momento nos da mucho gusto saludar vía telefónica a René de la Fuente, entrenador del selectivo Abejas UG de fútbol femenil. En los siguientes programas, estaremos platicando con otros entrenadores de los equipos abejas, esperamos tenerles entrevistas con Carlos Tinoco, entrenador del voleibol varonil, también con Fidel Rocha, eh, quien coachea a los muchachos en el básquetbol varonil, entre otros, para pues saber cómo viene, cómo está el panorama para los distintos equipos abejas UG, y bueno, ya está en la línea René de la Fuente, a quien saludo con mucho gusto, mi querido René, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Kitler? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues como siempre agradeciéndote que nos des estos minutos en el programa y pues para platicar un poco sobre la situación que sabemos prevalece al interior del deporte universitario en particular. Recuerdo la última vez que platicamos en el mes de mayo más o menos, pues conocido el estatus de, del selectivo eh, de fútbol femenil, pero bueno, ahora platicar sobre lo que se vendrá o lo que vemos como panorama para el periodo agosto-diciembre, sobre todo considerando, René, pues el, el anuncio ya de parte de, de nuestra institución, de la Universidad de Guanajuato, en torno a que el semestre hasta en tanto no haya seguridad para hacer actividades presenciales, se realizará todo de manera virtual. ¿Cómo les pega este esta dinámica que pues complica todavía más el panorama que en su momento platicamos, no?,
1: Sí, sí, eh, la situación, bueno, ya está dada, eh, al hacerse virtual el, el próximo semestre, las actividades de extensión, pues también quedan restringidas hasta que no se cuenten en, con las condiciones, eh, en lo particular, eh, bueno, estábamos en espera de que la Universidad Nacional se reprogramara, eh, de acuerdo a la, a, en el Congreso, el el, el consejero general de Conde uh -huh. dijo que las que podía haber todavía una fecha probable para la universidad a finales de noviembre, principios de diciembre, dependiendo de que las condiciones lo permitieran. Entonces, bueno, estamos en, en esa en esa espera, todavía no hay nada confirmado ni en un sentido ni en otro. En lo particular el equipo bueno, tú sabes que, que se puede tener algún plan de, de activación, uh -huh. de entrenamiento físico, eh, de tratar de mantener al equipo activo, sí. pero realmente no, no hay manera de entrenar, claro. no hay manera de desarrollar eh, el, la evolución del equipo si, si no podemos trabajar en campo. Entonces, eh, igual nosotros estamos metiéndonos en esa inercia de, de hacer programaciones eh, virtuales uh -huh. y, y ir planteando objetivos por semana eh, para tratar de, de mantener de algún modo el aspecto físico. Esa es lo único que nos vamos a buscar hasta que no podamos participar
0: en el campo. Bien, describes el escenario que tenemos de mucha incertidumbre y de los alcances que por tanto tienen ustedes como entrenadores. Preguntarte ahora, René, sobre cómo afectaría el hecho de que en un momento dado no se pudiera realizar la, la Universidad Nacional, como ya lo señalabas, con alguna posibilidad de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, en particular con tu, con tu equipo, cómo afectaría en términos de quiénes eh, o qué chicas están a punto de concluir sus procesos. Algunas, de hecho, ya, ya lo habían concluido, si nos remontamos al, al tema de, de que concluía su elegibilidad, al finalizar el ciclo escolar anterior y que bueno, habrá todavía quizá esa posibilidad que alguna vez nos mencionaste de que pudieran ser consideradas porque se registraron para el evento y tenían el derecho. Pero ¿cómo, cómo te podría pegar a ti en lo particular al interior de, de tu equipo el hecho de que algunas de tus jugadoras pues ya no sean elegibles o quién termina su ciclo en abejas de fútbol femenil?
1: Buena pregunta. Yo tengo en esa situación de, de término de, de programa de estudios aproximadamente a seis, seis jugadoras uh -huh. eh, la disposición que se había tomado para, en el caso de que se llevara a cabo la Universidad Nacional en, en este año, en lo que resta del año era eh, permitir aquel a aquellas que ya estaban registradas que pudieran participar que sí. ya, ya que se ganaron su lugar uh -huh. eh, esa es la, la disposición hasta este momento, jugar con el equipo que ya se tenía registrado para ...por si se hubiera llevado a cabo en mayo la, la
0: universidad. La universidad. Uh -huh.
1: Entonces ahí no me afecta tanto... ...porque estaría jugando con, con el mismo equipo. Uh -huh. Aquí viene otra problemática. Eh, ¿Cuándo me les puede permitir jugar? sí Pero si ella ya por cuestión laboral... ...o por cuestión de, de trabajo en cuanto a prácticas uh -huh. o, o servicio pues ellas ya estarían impedidas, no tanto por Conde, sino por su situación personal. personal. Sí, sí. Entonces ya no ya no se tiene la certeza de que realmente puedas contar con todo el equipo, y quiero pensar que esa es la situación en, en todas las instituciones. Entonces eh, estamos en espera y estamos considerando que, que esa sea la,
0: la situación que prevalezca en caso de que se juegue a finales de año. Ese es un sí. buen punto el que mencionas, evidentemente la situación personal, ya no tanto la institucional, no que afortunadamente continúa con esta disponibilidad de, de, que, de que puedan representar a las universidades de acuerdo a, a, al proceso que, que habían llevado a cabo en este Exacto. caso las chicas, ¿no?
1: Exacto, incluso, bueno, si lo llevamos al ámbito eh, olímpico, uh -huh. en el fútbol para efecto de Olimpiada, sí. en lugar de que sean menores de 23, van a ser menores de 24, claro, para que puedan jugar aquellos que participaron en el, en el proceso. Yo entiendo que es un poco aquí lo que, lo que se quiere hacer, pero volvemos a lo mismo. Como bien dices, ya no es una situación institucional, ya caería en las posibilidades
0: personales. Oye, Erne, eh, yéndonos a otro ámbito también, bueno, y, y aprovechando tu expertise y que nos acompañas, ¿cómo ves tú la situación del, del fútbol femenil, la Liga MX femenil, que está arrancando en unas cuantas semanas, en el rol de, de tres semanas, y, y donde, bueno, también pues la pandemia, como a todo el deporte, le ha pegado, le ha pegado fuerte, la atención de, de medios y de afición, pues eh, como quizás sea normal, ha estado más enfocada a lo que es la Liga MX de varones, pero... ¿Cómo ves eh, la, la posible afectación o no de la Liga MX Femenil cuando reinicie sus actividades en unas semanas?
1: Yo creo que le pegó mucho esto de la, de la pandemia, incluso más que a la Liga Varonil, uh -huh. porque desde mi particular punto de vista eh, estaba ganando un lugar en la preferencia del público. De acuerdo. Es mucho el tiempo que se ha quedado sin jugar o que se quedan incluso o, eh, otros deportes sin jugar, y ya la gente estaba a vida de, de tener esa, esos partidos, ¿no? sí. esos deportes. Se inicia con el varonil en, varias, en varios países, pero el femenil no ha arrancado, entonces, este, obviamente los intereses están enfocados al, a la rama varonil, los medios están enfocados a la rama varonil, y eso que había ganado, ese posicionamiento que había ganado el femenil, se ha perdido por no tener presencia, por no estar jugando. Eh, estamos hablando de que aproximadamente en tres semanas eh, pueda empezar el, 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 el la Liga MX Femenil. Eh, ya se ha habido movimientos de equipos, sí, sí, ventas, sé. jugadoras, algo que no sucedía, y nadie o muy poca gente ha mencionado de la jugadora Kentis Robles que pasó al Real Madrid, uh -huh. este la chica de Chivas que se va a Villarreal, eh, en sí. fin, sí, ha habido sí, noticias sí. que si fuera en el ámbito varonil ocuparían un espacio importante en medios y acá en, en el femenil, pues incluso pasa desapercibido, ¿no? Yo creo que sí le pega, le pega lo
0: suficiente como para casi volver a empezar de cero. Ese es el término que tiene que volver a, a, empezar y a generar otra vez como, como el gusto, porque si a eso le agregas esto que, que bien señalas, la falta de presencia eh, está el tema de, de cómo se estarán ocupando ahora los espacios en los medios Antes teníamos muy claro, por ejemplo, que los lunes era de fútbol femenil Lo recuerdo muy bien Y ahora pues ya tendremos la competencia de la propia Liga MX claro, Ahí viene el fútbol americano, entre otras cosas no Entonces eso también, el tema de los espacios de transmisión de los partidos Es, es otro asunto a considerar Al haber parado todos los deportes pues todos van a iniciar prácticamente en las mismas fechas. Es cierto. Y los, los medios están peleando
1: eh, a esos deportes para sus horarios estelares. Entonces, yo creo que sí le pega, y le pega como lo suficiente, como decíamos, para empezar de cero. Entonces, va a costar trabajo otra vez, va, va a ser eh, complicado que vuelvan a adquirir los niveles de audiencia que, que tuvieron. Porque bien dices, el lunes ya va a estar peleado con la, las ligas mayores,
0: También, con sí, la así.
1: NFL, con la propia liga MX varonil,
0: entonces habrá que ver qué, en qué horarios pones a jugar a las muchachas pues estaremos ahí ahí muy al pendiente de, de todo ello, René. Y antes de, de despedirnos, pues como siempre, aprovechar que eres un fanático del americano y ya vienen los campos de entrenamiento, mi querido René de la Fuente. ¿Cómo ves a, a tus queridos vaqueros? Hoy, desafortunadamente, Carrizales no, no puede estar con nosotros, pero pues aprovechándote a ti y tu sapiencia de, de, del americano con los vaqueros, ¿cómo ves esa temporada para, para el equipo de Dallas? Me cuesta decirlo, pero se ve bien el equipo Creo que estamos ilusionados de Como Cowboy fan sí este,
1: Ya no está el staff técnico anterior que Era quien se le señalaba Prácticamente todos los males eh, Llega un coach que ya ganó un Super Bowl Viene con un equipo de, de asistentes Ya con mucha experiencia El draft fue muy benigno con los con los vaqueros se soluciona lo de, de alguna manera lo del coreback, que puede ser no no lo que todo el mundo quisiéramos, porque está en la terna pelear si si lo merece o no, se si ha ganado algo o no, Ajá. pero, pues bueno, ya tiene cuatro años de experiencia, no se ha perdido en ningún partido, entonces, bueno, eso eso habla de su de su permanencia. El talento llegó en el draft, hicieron buenas contrataciones en defensa, entonces pinta bien, pinta bien, esperemos que quiera estar en, en playoff y pelear por la
0: por la conferencia Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, me cuesta, me cuesta estar de acuerdo, pero sí, eh, sé que, que los vaqueros van a estar fuertes, el caso bien dicho de Dak Prescott, el, esto del draft con, con eh, el receptor C.D. Lamb que llegó eh, y que les cayó de sorpresa, Regalado. regaladito, sí, no, se lo esperaban los vaqueros, y lo de Mike McCarthy también creo que es un factor muy, muy importante a diferencia de, de Jason Garrett, que, pues, para los que éramos enemigos, los que somos enemigos de los vaqueros, decíamos que se quede para siempre, pero no, ni modo, ¿no? Mira, yo,
1: todos sabemos que eres un vaquero de clases, no te preocupes, no te preocupes, eh, ya puede ser el momento, ahora ah, no. es, es el año bueno. No, 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 jamás
0: en la vida, jamás en la vida, pero bueno. No nos pueden ser tus demonios. <risa> Seguiremos con esas, con esas discusiones amistosas, así que, querido René de la Fuente, agradecerte mucho, te envío un fuerte abrazo y eh, seguimos en contacto. Muchas gracias, Quique, un
1: abrazo y a seguirse cuidando.
0: Ahí está pues René de la Fuente, como siempre un placer tenerlo en nuestro programa y bueno, vamos ahora a platicar de béisbol. Ya también nos acompaña Raúl Varela Galván, vía telefónica, con él platicaremos de la pelota caliente en las grandes ligas, y bueno, después del corte conversaremos sobre distintos temas de fútbol. Por cierto, también mando saludos a Hugo Gamba, nuestro compañero, quien estará de regreso con nosotros el próximo viernes, luego de que el fin de semana se corrió el Gran Premio de Hungría, ganó Luis Hamilton... Desafortunada la actuación de Checo Pérez. Por cierto, Sergio, el Checo Pérez con Racing Point, séptimo lugar. Pero ya Hugo nos hará un resumen de lo que sucedió en Hungría el viernes y también pues estará platicando de lo que es el panorama tras tres competencias en esta corta temporada 2020 de la Fórmula 1. Pero bueno, ahora sí, saludamos a Raúl Varela Vía Telefónica. Mi estimado Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Enrique, pues aquí igual con el gusto de siempre en este eh, brillante programa entre
0: aficionados. <risa> Oye, mi querido Raúl, pues hoy vamos a arrancar aprovechando el tiempo que tenemos contigo, eh, hablando de las grandes ligas que pues ya comienzan, ya comienzan los partidos el jueves con el arranque eh, entre Nationals de Washington, los campeones Nationals contra uno de los equipos favoritos, indudablemente, Raúl, que son los Dodgers, los Dodgers, digo, los Yankees, los Yankees de Nueva York, que visitan la capital eh, norteamericana, y que, pues, bajo el comando de Aaron Boone, junto con los Dodgers, yo te iba a comentar, creo que son los dos grandes favoritos, pero vámonos por partes, una temporada, Raúl, que será de 60 partidos, y que, bueno, leía yo varios, varios apuntes previos de expertos, ...en la Unión Americana... ...y ahora también te escucharemos a ti... ...donde bueno, se señala que... ...una temporada con estas características... ...es como si estuviéramos... Eh, ...en la pausa, o como si hubiera ocurrido... ...una temporada donde después de la pausa... ...del Juego de las Estrellas... ...en Julio, estuviéramos... ...con todos los equipos empatados... no ...en los primeros lugares de sus respectivas divisiones... ...y de aquí para el Real... ...como se dice, literalmente... ...para ver quién cierra mejor... ...la temporada... ¿Cómo analizas tú este tema de los 60 partidos y para ti quiénes son los favoritos? Bueno, yo ya mencioné quizá dos, pero ¿cómo ves todo lo que sucederá en las Grandes Ligas a partir del jueves?
2: Pues definitivamente va a ser una temporada típica, porque a no ser que revisáramos en, en las temporadas pasadas, va a ser la que tendrá menos partidos en total, refiriéndonos ...al calendario regular... Uh -huh. ...aún en las otras que se vieron interrumpidas por huelgas... ...no se habían jugado tan pocos partidos... ...entonces ya de ahí pues va a ser una temporada muy especial... ...y definitivamente pues va a estar abierta a que también se presenten sorpresas... ...porque si aquí hay alguna lesión... Uh -huh. no va a tener tiempo de recuperarse el que la sufra y es otro factor que también puede cambiar mucho los pronósticos y ya las posiciones finales eh, que de los que califiquen a los playoffs una cosa importante que ayer veían las noticias que también hay que considerar es sobre el equipo de los azulejos de Toronto los Blue Jays uh -huh. Que tenían un problema porque el gobierno de canadá está prohibiendo que se hagan sus partidos
0: mira sí claro
2: entonces ese es otro factor que van a tener que resolver pero así eh, volando porque se estaba mencionando que pues sí que compartieran un estadio pero ya no alcancé a enterarme ¿En qué ciudad los iban a asilar, por llamarle así?
0: Sí, a <risa> hospedar. Sí, de acuerdo. Sí.
2: También, pues, va a ser una temporada donde no habrá récords, dar récords por temporada. Lo único que puede ocurrir es que algunos alcancen sus marcas eh, que están buscando, para de llegar a los, por ejemplo, algunos a los home runs, uh -huh. otros a las carreras producidas y y algunos también uh, pues los pitchers de edad uh, a triunfos a uh, número de ponches pero va a ser muy difícil que, que ocurran récords de temporada y también otro factor importante que hay que considerar es que se han estado presentando casos de COVID positivos en varios equipos en varios sí y esto también va a obligar pues a hacer modificaciones e inclusive yo pondría que esto va a, a poner más cerca la guillotina
0: sobre la temporada, de que puede en un momento dado suspenderse. Claro, porque independientemente de cómo la, la liga, las grandes ligas, diseñaron un calendario, ya lo platicábamos hace tiempo, te acordarás y se acordarán nuestros amigos, de que el calendario se armó intentando que los equipos no viajen grandes distancias,
2: Así. solamente
0: rivalidades regionales, uh -huh. eh, también tratando de evitar los famosos Juegos Interligas o donde divisiones de, de un lado del país, de la Unión Americana, tuvieran que viajar eh, del este al oeste y viceversa, sí. eh, pues con todo okay. y ello eh, hay riesgos porque en muchas ciudades de Estados Unidos, pues continúa este asunto de, de los contagios masivos, ¿no? En distintos, en distintos lugares, entonces ese es otro interesante aspecto que considerar, como bien lo señalas, para la temporada acortada de las grandes ligas del béisbol en el año 2020 Raúl, vamos ahora a platicar, si te parece, de algunos de los favoritos, nos vamos por ah, división sí, sí, ¿no? si te parece, ¿Sí? en el este de la americana, pues creo que, que el consenso entre los expertos, y bueno, a ti te quiero escuchar como experto y como aficionado. Gracias, gracias. Los Yankees de Nueva York son los grandes favoritos, pero ¿dónde quedan los, los Media Rojas de Boston, mi querido Varela? Empecemos por el este <ríe> de la Americana.
2: Bueno, definitivamente sí deben ser marcados favoritos los Yankees, porque pues en estas temporadas cortas, Sí, el factor de su poderosa ofensiva puede pesar y puede llevarlos a, a solventar eh, las deficiencias que pueda tener su cuerpo de pichero, sobre todo los abridores, uh -huh. que ha habido irregularidades en las últimas campañas, tanto por lesiones, por castigos y también por bajas de, de juego de, de sus estelares y también agregados a la veteranía de, de otros de sus elementos que ya están cumpliendo sus últimas temporadas pero este aquí sí yo sí considero que puede ser un factor importante la gran ofensiva que tiene el equipo y que te puede ganar eh, en la, el último turno al bat debido al gran poder que, que tienen varios de sus bateadores uh -huh. entonces ahí sí tengo que ponerlos aún a mi pesar
0: de como los <risa> máximos favoritos. Oye, Austin, y, perdón Raúl, Austin, nada Austin. más para completar un dato de los Yankees, eh, sí, no olvidarnos, eh, que no se nos escape el dato, bien mencionas lo de los lanzadores, pero es la llegada, hay que decirlo, de Joe Cole, el gran as, el picheo de varias temporadas de los astros, ¿no? Eso también puede ser diferencia, eh, sí. que, lo, que lo puedes mencionar antes de irnos con, lo, con los medias rojas. Sí,
2: sí, es, eh, ahí sí, <coughs> ir tan abuelo de pájaro <ríe> sí. y, y no me vayan a interpretar que, que, que le, le estoy <ríe> cobrando factura de que después de jugar en, en uno de mis equipos favoritos, ¿verdad? como son los piratas de <ríe> pues se va ahora uno de los acérrimos rivales del otro de mis equipos exacto ¿verdad? pero no, sí, eh, depende mucho eh, de lo que pueda dar Jerry Cole eh, para sobrellevar pues Las inconsistencias que, que se han presentado En los otros elementos uh -huh. Que ya tienen más años con el equipo Aunque si por ejemplo Luis Severino Llega a tener un buen nivel Van a ser un dúo Que puede también llevarlos Todavía a, a ganar Con mayor amplitud su división uh -huh. Pero eso sí Tienes toda la razón Lo que iba a decir de los medias rojas Pues es que para mí siguen siendo una incógnita porque ya no tienen, digamos, que el pócar de haces que tenían antes en sus abridores, aunque en la última campaña no estuvieron a su nivel, y ahora van a tener que depender de, de nuevos elementos que eh, pues, son buenos prospectos, pero no podemos asegurar qué nivel van a alcanzar, y su estelar, Chris Hale, pues sigue batallando con las lesiones, con lesiones. Uh -huh. ya las cirugías, que no sabemos qué tanto nivel de recuperación alcance, y más que pues no está teniendo una acción propiamente que nos permita eh, conocer su nivel.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Eh, y pues también ya la, la pérdida de uno de sus elementos a la ofensiva, que era Mookie Betts, pues, que ahora estará con los Dodgers, pues esperemos que si no habrá algún elemento que lo sustituya, sí logren eh, compensar de algún modo la falta de este muy buen elemento. En general es un buen equipo y que también puede hacer carreras de, de muchas maneras, pero aquí sí tendría yo igual o más dudas de cómo está su ticheo. Además que aquí me queda también otra duda en su cerrador porque no sé cómo se vayan a manejar. El año pasado estaban manejándolo casi como lo hacían antes los Tapa Bay Rays,
3: ¿verdad? Que eran
2: como eh, era alternado el que iba cerrando los partidos y ahora no sé qué dirá el nuevo manager, ¿verdad? Que también esto va a ser algo nuevo, este Ron Ronicky no sé cómo vaya a manejar esa situación bueno junto con sus de picheo
0: claro claro
2: ¿verdad? y los otros los otros rivales de división pues sí los veo mmm, muy difícil que vayan a representar realmente un una competencia fuerte con estos dos que casi pues yo los pondría así como uno dos verdad y que casi es un hecho que de aquí sí van a salir dos dos suertes de la manera que se consideren
0: los comodines, que ahora van a ser más. Que van a ser más también, cierto sí, ahora sí. vayamos a, a las otras dos divisiones de la americana, rápidamente la división central donde las cosas parecen muy parejas entre mellizos de Minnesota que tuvo una temporada del año pasado muy buena los indios de Cleveland que se han mantenido aunque han venido un poco a la baja y también tenemos el caso de los medias blancas de Chicago pudieran pudieran eh, disputar estos tres la, la corona. Y en el oeste es un hecho que Houston sigue siendo favorito los malavidos Astros de Houston después de tanto escándalo eh, en los últimos años por este asunto de robo de señales y demás, pero ya también se les acercan los atléticos de Oakland. Así es, Enrique. Sí,
2: en la central, pues aquí la, la sorpresa que pueden da, eh, dar sería en los Medias Blancas de Chicago. que eh, Tienen un equipo pues interesante, con buenos prospectos y con algunos elementos ya conocidos. Y sobre todo, eh, hay eh, muy buenas expectativas en algunos jóvenes que están en espera de, de dar, ya como se dice el grado, en las grandes ligas. Su picheo también creo que debe superarse con respecto al, al año anterior. Y aquí, pues, yo pondría como candidato al primer lugar a los mellizos de Minnesota, si sí, mantienen ese buen nivel que exhibieron el, el año pasado, porque es un equipo, digamos, de los tres el más homogéneo en sus diferentes departamentos. Uh -huh. Los indios de Cleveland han tenido algunas eh, bajas, tanto en la ofensiva como en su picheo, y aunque siguen manteniendo un equipo altamente competitivo y un manager que sabe que tal vez ese va a ser su fortaleza, el saber aprovechar eh, y manejar muy bien en las eh, series finales, entonces ahora pues va a ser algo que también va a contar mucho, el saber eh, cómo aprovechar esta poca cantidad de partidos para sacar el mejor partido posible. Cierto. Entonces yo pondría así en ese orden los mellizos en primer lugar y el, en segundo lugar, aquí quizás sería mi apuesta los medias blancas y en tercero los, los indios. indios de
0: Cleveland. De acuerdo. Y en el oeste, Raúl, rápidamente, ¿cómo ves esa pelea que podría tener Houston contra los atléticos de Oakland?
2: Sí, pues todavía Houston mantiene eh, un nivel que le puede permitir ganar la división porque sigue siendo un equipo muy eh, compacto, muy también homogéneo en todos sus departamentos, aun cuando ya no tendrán a uh, Jerry Cole, pero siguen manteniendo a uh, Justin Berlander y eh, al menos Lance McCullers ahora en los pocos juegos de, de pretemporada que hubo parece tener también un nivel que exhibió en la temporada en que fueron campeones. Uh -huh. Y eh, los otros elementos también son los que puedan tener el tercer y cuarto abridor. Si llegan a, a tener también un, unas salida de calidad, pues pueden eh, llegar, llevarlos a, a ganar la división. Pero sí, cuidado con los atléticos. El año pasado tuvieron un cierre muy bueno. Uh -huh. Y además es un equipo que también mostró jugadores que sin ser... Eh, propiamente debutantes esta puede ser su temporada ya estelar digamos de eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva tienen muy buenos elementos entre ellos yo diría que, hay que seguir a marca que ese es uno de los jugadores que pueden ser estelares ya conocido por la eh, eh, su bateador más fuerte que era chris davis
0: claro y otros elementos
2: claro. que también pueden ir destacando, te digo, hay varios que esta puede ser su temporada estelar y entonces apretar más la lucha por el primer lugar. Ya oh. ahí en esa división, pues los otros también son un poco de incógnita porque los clásicamente fuertes en temporadas pasadas, que son los California los <coughs> Ang Angels o los LA Angels. <ríe> sí, 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 exacto. Eh, pues no acaban de... de de tomar un buen nivel, sus departamentos se siguen viendo desnivelados, entonces pues vamos a ver cómo se desarrollan también.
0: Oye Raúl, y pasemos ahora a la Liga Nacional, eh, donde pues evidentemente los Dodgers son los grandes favoritos, eh, muchos, muchos puristas del béisbol eh, aseguran que quizá esta temporada veamos eh, un clásico entre Dodgers y Yankees. Dodgers muy fuerte se ve en la división oeste de la nacional, pero no me le están dando mucho crédito a los campeones nationals, y, y aún en su división, los campeones nationals de Washington, eh, me los ponen a veces detrás de, de equipos como los Bravos de Atlanta, que traen un, un equipo muy joven. Eh, sobre todo destacar la figura aquí de Ronald Acuña Jr., ¿no? que tuvo un temporadón okay. este muchacho el año pasado, pero no olvidar que los Nationals también traen a otro gran talento, está el caso de este muchacho Juan Soto, que también fue clave eh, en, en los Nationals el año pasado. ¿Cómo ves todo el panorama en la nacional, en la división central? También muy parejos, diría yo, pues están ahí los propios eh, cerveceros, también, eh, ojo con los rojos de Cincinnati, y por supuesto, los cachorros y los cardenales.
2: Así es, creo que ahora los, los nationals deben de dar el golpe de autoridad y, <risa> y ganar su división. Claro, tuvieron la baja de una de sus bujías, por llamarle así a... Anthony Rendón, que ya dejó claro. el equipo, uh -huh. se fue a la Dorada California. <risa> <risa> Pero, de todos modos, tienen un equipo muy balanceado en todos sus, en todos sus departamentos. El picheo, pues, si hacen ese 1-2, eh, Scherzer y strasbourg cuidado, ¿eh? Como claro, no es Strasburg. una temporada tan larga, si ellos dos funcionan bien pueden, por eso me atrevo a, a decir que pueden ganar su división. Uh -huh. uh, y, y definitivamente los Bravos de Atlanta también deben ser marcados como al menos para llegar a la postemporada. Y, y son un equipo que eh, también tiene una ofensiva que gana lo mismo con batazos largos que con el juego pequeño, que les dicen de, <risa> de, de tocar la pelota, de correr bien las bases. En fin, son un equipo muy interesante su picheo sin ser de la altura de los Nationals pues es un tiene lanzadores que pueden dar la batalla, ah, perdieron a su parece que siempre sí salió Julio Terano, no sé, ya no sé cómo quedó, que era uno de sus bastiones, sí. pero de unos que quedan pueden hacer una una buena temporada y eh, pues eh, de ahí, de esa división, por la gran decepción, han sido los Phillies de
0: Filadelfia. Sí, hombre. Traen ahí sí. a este, Alex National, ¿no? A, a este muchacho. Ay, se me a el exacto, sí. exacto.
2: Sí, que pues ellos los marcaremos ahí con una incógnita de que son los que pudieran en un determinado momento ser el tercero en discordia. Uh -huh. ¿verdad? Pero yo veo más fuertes a los dos primeros que mencioné. En la central pues aquí ya para no eh, se alargar tanto el comentario, si sí yo eh, citaría a dos principales que serían los cerveceros de Milwaukee y pues aquí hay que considerar siempre a los cardenales de San Luis que siempre. ahora parece no sí. tener <ríe> todos los momios a su favor, pero es un equipo que siempre se las ingenia para ganar, ¿Cierto? incluso a pesar de los cambios de manager, que ha tenido en las últimas temporadas, pero es un equipo con un perfil y con un carácter que está acostumbrado a ganar.
0: Ganador, ganador. ¿Ves?
2: Y los Dodgers,
0: finalizamos pues con los la Dodgers. Otra, sí. sí,
2: definitivamente los Dodgers deben ser marcados favoritos. Ahora han adquirido más eh, potencia, sobre todo a la ofensiva, en bateo largo. Y eh, su picheo, pues ya puede que no dependa tanto de Clayton Cash. Exacto que antes era el único que, que levantaba la mano y daba golpes de autoridad, y ahora hay dos eh, elementos jóvenes que pueden ir ya eh, ganando categoría estelar, además de eh, también su eh, cuerpo de relevistas, puede que ya no dependa tanto del... que a veces parecía un tirapiedra, <risa>
0: <risa> y otras veces parecía... Un monstruo del picheo. Oye, bueno, y aquí eh, bien mencionabas el poder ofensivo, pues ahí está nada más y nada menos que el MVP Cody Bellinger, ¿no? El jardinero central, Así apenas es. 23 años, y ya también hablabas de la llegada de Mookie Betts, ¿no? El, el ex Red el ex Red Sox. Así es. Si ellos pudieran,
2: se decía que pudieran lamentar el que David Price, me parece que no va a participar siempre, que fueron los mm. añadidos. Sí. Aunque cuidado compráis, él de repente puede aparecer y dice, sí, quiero jugar. Y vámonos. <risas> y bueno, él siempre puede ayudar, aunque caigan sus eh, eh, de niveles de, de calidad, pero siempre será un elemento que,
0: que si participa puede ser útil. Pues bueno, ahí está un análisis interesante. Ya nada más muy rápido, Raúl, porque nos tenemos que ir al corte. Ya, ya los pasamos bastante, pero vamos a ir es a un corte. Caray. ¿Con quién vas? ¿Cuál es tu serie mundial?
2: Pues sería poco correcto eh, que, sobre todo en esta temporada que es tan corta, Ajá. pues no hay mucho tiempo para ponerte a especular. Entonces <risa> sí, sí, la serie casi obligada por todas las características de la temporada debe ser el clásico que muchos esperan
0: Yankees contra Goyes. Ahí está, bueno, sí. A ver qué <risa> sucede, pero como bien dices, hay mucha incertidumbre, eh, porque creo que el tema va a ser de rachas, ¿no? También, eso es, es. Creo que el tema va a ser de rachas y de continuidad, de consistencia, así que, bueno, muy interesante todo lo que nos platicas en torno a las grandes ligas. Vamos a un corte, Raúl, y regresamos rápidamente para platicar de, de fútbol.
3: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo solo entre aficionados. Regresamos.
0: Entre aficionados. Pasión por la gloria deportiva. Continuamos. De regreso con todos ustedes y ahora platicaremos de fútbol. Primero analicemos cuestiones del fútbol europeo para luego cerrar con la Liga MX, mi querido Raúl. Y pues vamos primero a, a España, donde el Real Madrid festejó con un empate a dos goles su título número 34 ante el pobre Leganés, que pues desafortunadamente desciende a la segunda división. Barcelona ya sin presión, quién sabe qué sucederá. Con Setien, aunque bueno, ya Bartomeu, presidente del equipo, lo confirma para enfrentar al Nápoles en la Champions. Ahorita también escucharemos a Leo Messi, pero primero lo primero, Varela, vamos a escuchar si te parece las reacciones de los madrilistas, Zinedine Zidane. Técnico del Madrid y Sergio Ramos Sergio Ramos, el capitán Merengue, los tenemos Vía Radio Francia Internacional Las reacciones después del título Conseguido por el Real Madrid En la Liga de España Somos campeones de Liga
3: Es enorme, es, es, es una lucha constante, es, son 38 jornadas, es, es al final cuando se consiga algo grande como hoy, yo estoy muy, muy agradecido, muy agradecido a los jugadores, lo primero, porque son ellos que luchan en el campo. Bueno, tengo mi papel, estoy con ellos, pero al final, bueno, es una cosa de equipo, es una cosa muy grande, es, al final es una emoción tremenda, tremenda, me alegro porque al final es muy difícil, muy difícil ganar la, la liga española, muy difícil.
0: arropado, ¿No? Con con Cisú y, y creemos todo lo que toca, pues mano de santo, ¿No? Que dure mucho y que se valore realmente gran persona que es y sobre todo es un es un entrenador único. Ahí están pues las palabras de Zinedine Zidane y de Sergio Ramos, pues digamos que los dos coinciden, Raúl, en torno a cómo cómo se dio este título del Madrid, ya lo platicamos a fondo en las últimas dos en las últimas dos emisiones del programa, pero bueno, eh, hay que decirlo, ¿No? Festejaron y demás, sin público, y pues lo, lo único nada más que faltaba era negar el resultado de la salvación a Leganés. Pues así así resultó. Eh,
2: en base a los comentarios, pues creo que fueron muy precisos ambos, qué bueno que no los eh, avasalló el eufemismo. Bueno, a dan sería difícil, él siempre Jamás, ha sido exacto, muy exacto. mesurado, <ríe> Y mientras no se le aparezca por ahí alguien como Materazzi, <risa> es difícil que, que lo saquen de sus casillas. Eh, de Sergio, pues, qué bueno que también nos dejó llevar por la euforia, que como buena andaluz a veces lo desborda. Y pues sí, definitivamente fue un campeonato luchado y ganado brazo partido y donde pues aunque no dejó de haber astros como Benzema, como <coughs> perdón como el propio eh, Ramos, a su estilo, uh -huh. ¿verdad? pero donde también otros elementos eh, lucieron bien en cuanto a su entrega, en cuanto a su disposición, y a que sobre todo no hubo los
0: celos profesionales y todos se manejaron de acuerdo a las circunstancias. Oye, y ahora vamos a escuchar al otro lado, al otro equipo, al, al, al segundón del campeonato español, o sea, el Barcelona, <risa> Varela. Vamos a escuchar a, a Leo Messi, el Barcelona cerró con un 5 a 0 sobre Alavés, hombre pues jugando sin presión, todo mundo eh, contento, incluso Messi pues se lleva, hay que decirlo, eso es lo destacable, el séptimo pichiche de su carrera, sobrepasando los números de Sarra, ¿no? El, el sí, legendario eh. Sarra, que tenía seis, ahora uh -huh. Pichichi, eh, el número siete el, el campeonato de goleo para Messi. Vamos a escuchar sus reacciones, habla en torno al partido, a cómo han intentado arreglar las cosas en el vestidor, y por último en torno a ganar el Pichichi, que no le sabe mucho, eh, como siempre, creo que una actitud humilde, ¿no? Por parte de Messi, que siempre piensa en el equipo. Vamos a escuchar.
3: Más allá de la de la situación, era un partido difícil por, por lo que nos tocaba jugar, porque ya estaba todo definido, por, por la hora, el calor, mucho calor, y así todo más allá de, del resultado y la victoria, que es, también es importante, creo que, que la actitud del equipo y, y el compromiso es, es el camino a seguir, y, y bueno, ahora nos vamos con, con esta sensación que es bueno y descansar para lo que viene, que es demasiado importante. Sin duda, lo más importante es que hicimos nuestra autocrítica, que lo, lo primero que hay que hacer, lo principal para poder mejorar. Eh, la hicimos de puerta adentro, creo que, que nos dimos cuenta de, de lo que hicimos y lo que debemos hacer ahora, a partir de ahora, y bueno, este es un primer paso. Bueno, la verdad es que eso es secundario, ¿no? Siempre lo digo que los premios individuales y los objetivos individuales son, son siempre lo de menos. Eh, me dice gustado que vaya acompañado de... ...de la Liga como, como otro año... ...así que... ...que bueno, pase lo que pase... Eh, ...está bien. Ahí
0: están pues las declaraciones de, de Messi... ...mi querido Varela, y con Barcelona en particular... ...pues hay que decirlo, ¿no?... Eh, como después de lo que pasó... ...cuando pierden la Liga... Eh, ...esa derrota que ya comentábamos... ...la semana anterior ante los Asuna... ...que termina las aspiraciones por completo de los Blaugrana... ...y que ahora, bueno... ...lo tiene al equipo enfocado nada más en la Champions... Yo veo muy complicado el panorama para el Barcelona con todo, y que estoy seguro Messi, y los líderes del equipo, Luis Suárez Piqué, Busquets pues están haciendo todo lo posible, pero, pero este barco ya lo veo hundido, ¿no? Sí, es
2: una empresa difícil eh, la competencia de la Champions y sí va a intervenir mucho el nivel que puedan alcanzar, pues los jugadores claves del equipo que ya los mencionaste, empezando por Messi, uh -huh. que ojalá eh, también no se desespere como ahora lo vi todavía más proclive a eso en partidos que se complicaban, porque así como él puede con una genialidad resolver un encuentro, también con su desesperación... Puede caer incluso hasta en una
0: expulsión. Claro, pues a ver qué, qué sucede. Ya muy rápido, nada más mencionar: en la premiera hoy se puso muy bueno el tema del descenso. Aston Villa ganó dramáticamente 1 a 0 al Arsenal con gol de este muchacho 13G eh, en la primera parte. Y con ello, el Villa rebasa por diferencia de goles al Watford, que hoy lo golearon feo. También los dueños no le tuvieron paciencia al entrenador Nigel Pearson, que eh, me lo despidieron el domingo a falta de dos jornadas. En fin pareciera que el Watford será el equipo que junto con Bournemouth y Norwich City que descendió, se irán a la, a la segunda división de Inglaterra, pero el domingo el domingo se juega la última jornada del fútbol inglés ya para concluir Raúl, de gesto a, al final, el jueves arranca la, la Liga MX eh, el, San Luis, el San Luis estará recibiendo la visita del Juárez sí, de los pero, bravos, bravos. Pero oye, qué escándalo con lo de la rescisión de contrato de este defensa argentino, Fernando Tobio. Muy rápido, solo comentar, ¿qué sucedió? Resulta que a principios de julio este, este muchacho, defensa, pues da positivo, se empieza a sentir mal en los entrenamientos, da positivo. Y entonces lo mandan a su casa. Después de uno o dos días, de acuerdo a mensajes pues que se han filtrado, mensajes de WhatsApp con la gente de Toluca, en particular con el médico José Luis Serrano, también con el director deportivo Jacobo Venocillo, pues yo no sé qué sucede, pero pues lo mandan llamar sin respetar una vez más el protocolo de sanidad para el retorno a los estadios de la Liga MX. Pues qué pasó en Toluca, con la evidencia que mostró el jugador que, por cierto, se le rescindió el contrato. Dicen los diablos rojos que por cuestiones económicas todo esto... ...hay que decirlo también... ...el propio Tobio... ...los quemó en Instagram... ...hace unos días diciendo... ...pues ya regresé al entrenamiento con todo... ...y que me hicieron entrenar con COVID... ...fue un poco indiscreto... Pero lo que salta a la luz, Varela y amigos, es que otra vez el protocolo no se respeta. Ya no digo lo que hizo Peláez con las chivas después de que Guadalajara perdiera la fabulosa Copa por México, 2 a 1 ante el Cruz Azul con un penalti Polémico, lo que quieras, pero ahí viene Peláez sin cubrebocas, hablándole de cerca al árbitro, qué sé yo. En fin, que, que, que vuelve a ser esto la pachanga del fútbol mexicano, letra muerta este protocolo, Raúl. Así está pareciendo.
2: Porque no puede ser posible que, partiendo vamos primero con lo del coloca, sí. no puede ser posible que tú después de que un determinado paciente resulta positivo, en el máximo periodo de contagio es en los primeros de cuatro a seis días. Uh -huh. En ese periodo, alguien que esté. Contagiado con o sin síntomas, debe de estar aislado.
0: Así es, fácil. Así es.
2: No puede, vamos, siendo estrictos, no puede ni asomarse a la puerta de su casa.
0: <risa> Cierto.
2: Así de, Entonces, ¿cómo lo vas a obligar a que se presente? Ya de ahí, eso eso es un, 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 un algo terrorífico. ¿Cómo terrorífico. puedes hacer eso? Y sí, porque es el máximo riesgo de contagio. Claro. Te digo. Sin síntomas o con síntomas no puede alguien eh, salir del aislamiento en ese periodo. Ahora, la, las pruebas, si quieres un máximo de seguridad, deben ser hechas cada 14 días, porque de otra manera sí puedes estar expuesto a que haya eh, más posibilidades de que existan contagios. Claro. ¿verdad? Y ese eso, hacerlos así, te da un buen margen de seguridad. Y si hay ya positivos, estos deben estar aislados por lo menos, por lo menos 21 días.
0: Fíjate nada más.
2: ¿verdad? Para, te digo, esto viendo todos los protocolos y máxima seguridad y sobre todo aplicados a, a, a este tipo de actividades que implican una pues actividad física eh, intensa, donde no puedes exponer ni al contagio ni a que eh, tú pongas ya eh, a la actividad a alguien que está recuperándose te digo, sea sintomático
0: ¿no? o no, uh -huh. de, una, de una viremia, o sea que es un virus que estuvo circulando claro. en el organismo. Claro, claro bueno, te, terrible, ¿no? Y bueno, la falta otra vez de, de transparencia y, y como este muchacho quemó al club, pues lo despidieron. Mi querido Raúl Varela, nos despedimos. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. No, gracias
2: Enrique y amigos, que tengan una buena noche.
0: Muchas gracias pues a Raúl Varela y de esta manera estamos llegando al final de este programa amigos se despide de ustedes Enrique Arriola hasta pronto, adiós ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! entre aficionados un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas Enrique Riola. Juan Carrizales, Raúl Varela Hugo Gamba. a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato